0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty, zwłaszcza to o Spider-Manie, w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami Szymon szymaś czyli ja witam i jest ze mną Michał Cześć, Dżery Cześć, Jack. Cześć, się, witam
1: wszystkich słuchaczy.
0: Tak, wspomniałem o Spider-Manie, gdyż porozmawiamy sobie dzisiaj o jego najnowszym filmowym wcieleniu, czyli o filmie Spider-Man daleko od domu, o produkcji domykającej trzecią fazę MCU. I właśnie tak się śmiesznie składa, nie? że ostatnio tak w duecie omawiamy całe to MCU, te kolejne filmy, Dzisiaj również będziecie na nas skazani. No i właśnie tak jak powiedziałem, Spiderman daleko od domu rozgrywa się niedługo po wydarzeniach z Avengers koniec gry. Obserwujemy więc świat po drugim pstryknięciu rękawicą nieskończoności. I śledzimy losy Parkera. Peter Parker wciąż pamięta te wszystkie traumatyczne przeżycia. tak Swoje własne zniknięcie oraz śmierć Tony'ego, śmierć Starka i chciałby odrobinę odpocząć od bycia Spider-Manem. I nadarza się ku temu całkiem niezła okazja, bo chłopiec wyjeżdża z klasą na wycieczkę po Europie. Pamiętajmy, że Peter cały czas jest uczniem. Zamierza odpuścić sobie w ramach tej wycieczki bycie superbohaterem i skupić się na odpoczynku i zacieśnieniu relacji z MJ. Niestety, jak się możemy domyślać, zresztą wszyscy widzieliście trailery, więc wiecie co i jak, już drugiego dnia wyjazdu Peter trafia w sam środek starcia między wojennym żywiołakiem a Mysterio, to jest takim superbohaterem z innego wymiaru, który nagle zjawił się na naszej ziemi i myślę, że tyle o fabule wystarczy Jerry powiedz co w ogóle sądzisz o tym punkcie wyjścia i o samym otwarciu, bo ono też tutaj jest bardzo ważne czyli o tym powiązaniu tego filmu z całym
1: MCU według mnie całe to otwarcie jest więcej niż w porządku ono ładnie pokazuje nam, że to faktycznie jest świat po tym pstryknięciu i pokazuje nam konsekwencje tego wszystkiego co się wydarzyło co jest fajne, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samą postać tonego Starka, która tutaj jest w w wielu miejscach przypominana i która jest taką figurą z jednej strony może ojca, którego Parkerowi trochę brakuje, z drugiej strony wzoru do naśladowania, ale także też człowieka w którego buty trochę Peter będzie musiał, chcąc, nie chcąc, wejść w którymś momencie. Niekoniecznie nawet mówię tutaj o samym tym filmie konkretnym, ale, ale też tutaj takie wątki przejęcia pałeczki tej bohaterskiej i przejęcia odpowiedzialności są poruszane. I to jest wszystko super. I też ten zaczątek fabuły do mnie trafia, dlatego że łączy dwie rzeczy, które się dobrze udały w pierwszym Spider-Manie czyli z jednej strony mamy powrót do tego takiego szkolnego Petera Perkera, co jest moim zdaniem wielką zaletą w ogóle akurat tej na razie dylogii od Sony i MCU dlatego że trochę brakowało tego takiego nastolatkowego klimatu w, w ogóle no w całym Marvelu tych ostatnich lat, no bo jednak te wszystkie filmy się skupiały na dorosłych bohaterach no i taka formuła tego kina o nastolatkach dla nastolatków trochę bardziej do mnie paradoksalnie jako do starego dziada trafia. No i też sama ta intryga, jest ciekawa, no bo endgame pokazało nam, że istnieje coś takiego, czy może istnieć coś takiego jak multiversum i to, co widzieliśmy w trailerach, czyli że mamy od razu zapowiedź, że nic tego nicowego pojawia się na tym świecie właśnie ktoś z innego wymiaru, jest z, jednym, z jednej strony kolejnym fajnym łącznikiem do tego, co już widzieliśmy wcześniej, a z drugiej strony Jest czymś, co daje bardzo duże pole do popisu samym twórcom, no bo jeżeli wejdziemy w podróże międzywymiarowe, no to tutaj tak naprawdę otwiera nam się bardzo szeroka i i długa droga do różnych możliwości rozwoju całego tego filmowego uniwersum
0: ja w ogóle byłem bardzo zaskoczony bo to jest niby logiczna decyzja nie? że samo otwarcie tego nowego filmu będzie mocno nawiązywać do wydarzeń minionych ale mimo wszystko to mnie zaskoczyło, ale tak bardzo pozytywnie bo to zostało zrobione hmm. Nie tylko jakoś tak konsekwentnie, ale naprawdę praktycznie idealnie, bo twórcy nie bawią się w jakąś ciężką dramę, nie, no bo w końcu doszło do dość tragicznych wydarzeń. Nie stawiają na nadmierny patos, bo wiedzą też, że to by niekoniecznie pasowało akurat do filmów o Spider-Manie, ale po prostu starają się zobrazować tę wielką tragedię i jednocześnie bardzo szybko rozluźnić atmosferę i to działa bardzo, bardzo dobrze. Otrzymujemy Właśnie ten sam początek, gdzie na przykład migają nam w tle zdjęcia osób, które poległy w ramach właśnie endgame, ale jednocześnie to wszystko jest przeplatane z takimi humorystycznymi scenami. W ogóle nie wiem, te zdjęcia w tle, nawet to, że mamy taką słabą rozdzielczość, jakieś znaki wodne, no to świetnie się komponuje. Także z jednej strony coś tam no w serduszku nam stuka, tak, łezka może się w oku zakręcić, ale uśmiechamy się cały czas, jednak czujemy się dobrze z tym, co Widzimy na ekranie, zresztą to całe pożegnanie tych poległych bohaterów, no głównie Starka jest gdzieś też obecne w całym świecie przedstawionym, bo na przykład widzimy to graffiti, czy ten no, street art, jakieś tam znicze obrazki, to wszystko gdzieś się tam przewija. No i właśnie powracają ważni bohaterowie, czy też to znaczy informacje może o ważnych bohaterach o Skrólach, o Torze, o Miss Marvel, o Niku Fury i tak dalej. I to wszystko jest naprawdę świetnie wplecione w ten świat, także gdyby nie to, że nagrywamy teraz taki podcast i celowo sobie musiałem to w głowie jakoś ułożyć, no to bym nawet nie zwrócił uwagi na to, nie? To jest po prostu wplecione idealnie w całą resztę fabuły. Ale może przejdźmy już konkretnie do spider mana Homecoming, które my bardzo, bardzo chwaliliśmy. nam tych bohaterów. Budowało ich charakter, tło. To nie była taka typowa geneza. Ten film miał całkiem fajną strukturę, ale jednak stawiał na taką powolną rozbudowę obrazu tych postaci w naszych głowach. A teraz już dochodzi do rozwinięcia tego wszystkiego, do pokazania pewnych ewolucji. I tak jak zauważyłem na początku, Peter nie do końca chce być tym superbohaterem tutaj. Chciałby być troszkę po prostu normalnym nastolatkiem. Jak oceniasz ten wątek? Podobało Ci się to? Bardzo mi się podobało.
1: Ale to tak jak wspomniałem na początku, ten ten konsekwentny element w postaci właśnie bycia nastolatkiem, nastolatkowych problemów tej szkoły i tak dalej, tak dalej, to jest coś co szalenie do mnie trafia. Wydaje mi się, że Peter Parker, który no w komiksach jest przecież nastolatkiem w większości z tych swoich inkarnacji, no to dobrze działa jako taka postać, która nie jest jeszcze takim w stu procentach, nie wiem, ukształtowanym, ale w sensie steranym życiem superbohaterem, tylko jest właśnie taką osobą młodą, nieco jeszcze naiwną, nieco romantyczną, i to nie chodzi mi tylko o, o porywę serca, ale też jakby o podejście do pewnych spraw. Postacią. Dla mnie cały ten wątek szkolny i właśnie też relacji pomiędzy Peterem Parkerem i jego przyjaciółmi i też otaczającym go światem jest świetnie poprowadzony, szalenie mi się to podobało. Mm.
0: Zgadzam się. Ja byłem potwornie zaskoczony tym, jak ja bardzo mocno empatyzuję z jego postacią, bo okej, okay, ja się wczuwam tak w większość produkcji, ale Peter tutaj, mimo tego, iż jest właśnie takim typowym nastolatkiem, jest no, sporo młodszy ode mnie i przeżywa jednak trochę inne problemy życiowe niż ja teraz, to ja, ja po prostu w każdej scenie, gdy coś mu się nie układało, to <ścoughs> czułem to co on, po prostu tak się kręciłem w fotelu, a znowu gdy mu się udawało to się cieszyłem jak dziecko i kibicowałem mu całkowicie i też chciałbym powiedzieć, podkreślić bardzo mocno, że ja mam problem z komiksami o Spider-Manie, jeżeli chodzi o to pokazanie problemów Petera Parkera, to znaczy bardzo często w komiksach mi te kwestie trochę przeszkadzają, a to jak to zostało wplecione w ten film, to było po prostu niesamowite i do tego, tak jak ja już mówiłem przy omawianiu Ultimate Spider-Mana, że fajnie się udało uaktualnić tę postać do tych bardziej współczesnych czasów, tak to co robi ten film, to jest właśnie taki Ultimate Spider-Man 2.0 i to jest przegenialne i może wyłożę to na kilku przykładach, jeśli pozwolisz. taka rzecz jak to, że Spiderman i Peter Parker to jest coś, co ciężko połączyć w życiu codziennym. W komiksach to wygląda na ogół tak, zresztą w tych wcześniejszych filmach o Spider-Manie też to było tak ukazywane, że Peter cały czas na przykład się spóźnia, tak spóźnia się do szkoły, do pracy, na randki, nie wiem, musi odwoływać jakieś ważne spotkania, musi odwoływać te randki i cały czas jest zmęczony, niewyspany, coś tam, dostaje ochszan w pracy i. To jest okej, okay, gdy masz taką jedną scenę, dwie, ale gdy już widzisz taką piątą, szóstą zrzędną, to to już się robi po prostu trochę głupie, takie zbyt łopatologiczne, a tutaj w tym filmie to jest całkowicie naturalne, tak właśnie nie mamy takich wytłuszczonych scen, że o patrz, w tym momencie kariera superbohatera wpływa na życie prywatne, tylko po prostu to jest tak... Przenaturalne. Do tego to, że Peter jest nie, na przykład geniuszem, nie? no to w komiksach też często on zaczyna wykładać coś, mamy taki trochę naukowy bełkot, a tutaj tego nie mamy. On po prostu, na przykład nie wiem, jest taka genialna scena, gdzie on się zajmuje technologią Starka, i robi to po prostu w taki bardzo spontaniczny sposób. W sensie. On nie musi nic mówić, tam nawet nie ma chyba y, słowa komentarza. On po prostu podchodzi do pewnego urządzenia i zaczyna je obsługiwać. I to jest tak genialne, to tak pokazuje, że on nie jest właśnie takim przeciętnym nastolatkiem, tylko właśnie kimś, kto ma po przeciętny mózg, y, że no wow, że ktoś na to wpadł, że to można pokazać w ten sposób, bez tony ekspozycji, komentarzy, czy właśnie
1: tego bełkotu. Do tego to, że... Wiesz co, wpadnę wpadnę ci w słowo, ta, ta scena, o której ty wspominasz, kiedy on się zajmuje technologią Starka, to jest w ogóle y, mistrzowsko napisana, dlatego, że oprócz tego, co mówisz, co pełna zgoda, to ona buduje jego postać jeszcze w jeden mm-hmm. fajny sposób, bo tam nie ma dialogów, tam mm-hmm. jest ACDC, nie, nie o to mi chodzi, jest ACDC, które on mówi, o, Led Zeppelin, <laughs> zawsze lubiłem tą kapelę, <laughs> tak, nie? I, tak. I to jest po prostu też takie, takie właśnie nastolatkowe, mm-hmm. nie? Bo, bo dokładnie no tak robią nastolatki, nie? Że usłyszą jakąś e, muzykę dla starych dziadów, coś tam im się kołacze, ale, ale tak, nie, jak rozmawiasz z kimś starszym, to, to zawsze chcesz zaimponować, że, że też mhm. kleisz, że to jest coś fajnego i, i to, to jest po prostu doskonała scena pod każdym względem. Tak,
0: i jeszcze tam mamy spojrzenie jednej postaci, nie, takie właśnie też nie ma nieme aprobata czy coś. I, no, ona jest w ogóle skonstruowana genialnie i też każde tam ujęcie, ruch kamery, każdy kadr, piękna rzecz. Kolejna rzecz, no, z czym się kojarzy Spider-Man? Na pewno z tym cytatem, nie? że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. I ja sobie o tym myślałem już na sali kinowej, że te słowa nie padają tutaj, tak jak w tych poprzednich filmach czy w większości komiksów, co tam trzy strony, tak co 10 minut, ale ta myśl jest tutaj obecna, cały czas po prostu. Ona jest w tle gdzieś i też znowu, coś, co nie musi zostać wypowiedziane, a jest cały czas widoczne. I taka rzecz, która strasznie mi przeszkadza w komiksach, to zanikanie mocy, czy też pajęczego zmysłu. Bo w komiksach to też wygląda tak, że nagle Peter, nie wiem, chce użyć mocy, ale spada, rozbija się, czy że właśnie liczy na to, że Spider-Sense zadziała, tu nagle dostaje w twarz i właśnie jest poobijany i nie wie co zrobić i się zastanawia nad tym i ma ochotę zrezygnować już całkowicie ze swojej kariery, a tutaj ponownie udało się to zrobić dużo bardziej subtelniej, bo właśnie w ogóle Spider-Sense jest tutaj też motywem komediowym, bo nie jest, nie wiem jak to było w polskiej wersji, wersji językowej, to jest jako Peter Tingle chyba w oryginale i nie wiem, Dreszczyk Petera to było, czy coś innego, ale to mhm. jest przezabawne, to jest żart, który się cały czas powtarza, ale właśnie też w taki super sposób. I Pitek nie musi tutaj tego komentować, ale znowu to coś jest obecne, tak, że na przykład ten zmysł zawodzi w którymś momencie, ale nie tak drastycznie, bezczelnie, jak właśnie w tych innych historiach, które do tej pory poznałem. Naprawdę to wszystko super, że się to znalazło i super, że w takiej właśnie bardzo subtelnej, doskonale połączonej z innymi elementami formie. Naprawdę jestem zachwycony tym wszystkim.
1: No nie, Nic tutaj nie dodam, bo w pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś.
0: No i właśnie, z jednej strony to super bohaterstwo, ta komiksowość, a z drugiej strony to kino nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale familijne, trochę młodzieżowe. Ja naprawdę czułem się jak w trakcie seansów niedzielnych, i ja o tym też mówiłem przy okazji recenzji czy to ty, czy to ja ostatnio w Konglo, tutaj mi się przypominały te seanse niedzielne kina familijnego, chyba na Polsacie tam gdzieś koło 12 te filmy z lat 80 90 zwłaszcza, że w gruncie rzeczy, ja nie wiem jak to jest czasowo no bo nie patrzyłem na zegarek w kinie ale wydaje mi się, że przez stosunkowo długi okres czasu my nie widzimy super bohaterów na ekranie, tylko po prostu te dzieciaki w, to, w takich codziennych sytuacjach i to są naprawdę przez sympatyczne sceny, zresztą dzieciaki to jest jedno, ale w gruncie rzeczy My tutaj ogólnie bardzo mocno skupiamy się na relacjach międzyludzkich, bo mamy właśnie te takie przyjacielskie relacje, te pierwsze miłości, czy też nie tylko pierwsze miłości, a po prostu wątki romantyczne i to łączące kilka różnych postaci, bo mamy w sumie trzy wątki romantyczne w tym filmie i też relacje na linii młodzież-dorośli, trochę właśnie nauczyciele-uczniowie, ale też młodzież-dorośli, to też jest zabawnie pokazane, bo z jednej strony no mamy... Yy, yy. rodziców i dzieci, ale też mamy Petera, który troszkę matkuje cioci May i Hepiemu i to też jest przeurocze tak naprawdę i ta chemia tutaj, ona to jest tak cudowna, kurczę, to tak fajnie gra to też od strony aktorskiej, nie tylko scenariuszowej gdy nie wiem, właśnie ciocia May patrzy na Hepiego, czy on na nią, czy on potem na Petera, czy właśnie wszystkie te relacje Petera i MJ kurczę, to jest chyba najlepszy w ogóle wątek romantyczny w całym MCU i bardzo mi się podoba, że twórcy się tym z tym nie spieszyli, nie? że w całym pierwszym filmie to jakoś tam było obrazowane, ale tak naprawdę trochę zostało ucięte i dopiero tutaj to może wybrzmieć. No wow.
1: Czy tutaj dotykasz kilku jednej, kwestii. Ta, no w sumie kilku kwestii, ale zacznę od końca, <sum> bo dotykasz jednej kwestii, która moim zdaniem doskonale wypada w przypadku tego filmu, czyli aktorstwo, które bardzo dobrze wykorzystuje to, jak te postaci są napisane. Dlatego, że wiesz, często mówimy o tym, że nie wiem, że sam aktor w danej roli jest spoko, ale na przykład scenariusz nie pozwala mu za bardzo poszaleć. Mieliśmy takich przykładów sporo, to ja na przykład trochę takie zarzuty miałem w przypadku pierwszego Doktora Strange'a, gdzie tak naprawdę przez bardzo długą część tego filmu to to był taki, tak mocno klasyczny ten origin, że w zasadzie trochę aktorsko miałem wrażenie, że jest w porządku, ale to taka jest rola w sumie do zapomnienia.
0: Znaczy w sumie do tej pory, nie? Doktor Strange tak chyba nie miał jakiejś sekwencji, w której mógłby naprawdę
1: zabłysnąć aktorsko.
0: Znaczy, no pojedyncze, jakieś tam drobniutkie, ale tak... No,
1: no do, dokładnie, dokładnie tak jest natomiast tutaj przez to właśnie, że ten film stoi w dużej mierze na bardzo dobrym rozpisywaniu relacji pomiędzy różnymi postaciami bo, bo to też jest tak, że to jest cała sieć No tak jak wspominasz, tutaj mamy styk na linii dzieciaki dorośli, jest kilka wątków pomiędzy tymi dzieciakami jest przecież cały wątek Petera i agenta Nika Fury i, i mhm. cały ten wątek taki super bohaterski mamy rozpisane jakoś tam relacji pomiędzy Peterem i Misterio, także tych wątków jest bardzo dużo i one są właśnie też bardzo różne, bo one dotykają i takiej prozy życia i właśnie mamy te pierwsze miłości czy czy jakieś tam wątki romantyczne i mamy wątki takie powiedziałbym Rodem z pracy, gdzie mamy rozpisywanie relacji pomiędzy umownie to nazwę kolegami z pracy czy z jednej branży i nie dość, że te wszystkie wątki są świetnie pisane, to jeszcze do tego właśnie one wypadają aktorsko doskonale. W zasadzie w każdym elemencie, bo tutaj nieważne czy mówimy właśnie o postaciach tła, jak chociażby cały wątek hapiego i cioci May, który jest dla mnie przegenialny, a po prostu finał tego, tego wątku to jest, to jest mistrzostwo świata i jeszcze tak jak to jest rozegrane. Do tego mamy, te, o czym już wspominałem wcześniej, bardzo dobrze pisane relacje pomiędzy nastolatkami, bo tutaj naprawdę i pod kątem aktorskim i pod kątem takim stricte scenariuszowym to naprawdę robi niesamowitą robotę, ale właśnie też te wątki, w które na razie trochę pomijamy, czyli właśnie te wszystkie kwestie, czy to interakcji Pitera z superbohaterszczyzną, Nickiem Fury, Misterio, czy te interakcje Pitera z otoczeniem, bo to, co w wspominasz na przykład w kontekście tego, że tutaj mamy to z wielką mocą, wiąże się wielka odpowiedzialność, ale ugryzione z nieco innej strony, mm-hmm. to też jest dla mnie bardzo, bardzo dobrze zrobione, nie? bo tutaj wiesz, z jednej strony mamy te wszystkie spotkania Petera już jako Spidermana z cywilami, gdzie moim zdaniem to jest rewelacyjnie wkomponowane cały czas to, co zapoczątkowało home- Homecoming, czyli, że Peter tak naprawdę jako jeden z nie- wielu superbohaterów cały czas tak bardzo aktywnie dba o cywilów, bo przecież to my na tym się nie, raczej nie skupiamy w kontekście tych filmów superbohaterskich, ale w MCU też to nie zawsze działa. nie, To wszyscy się śmieją oczywiście z filmów Znaka Snydera, że to u niego w tych, tym mrocznym DC to tak było, że tam cywile to były po prostu marionetki, które mogły ginąć i nikt się, i nikt się nimi nie przejmował. Natomiast w MCU też przecież tak naprawdę niejednokrotnie to jest, powiedziałbym pomijane. Nie z jednej strony mamy te filmy takie, gdzie ten wątek cywilów jest jakoś tam istotny, ale często tak w taki trochę mam wrażenie instrumentalny sposób, jak mamy Sokowie, jak mieliśmy przecież tamtą walkę z Hultbusterem, gdzie też się pojawiał wątek cywilów i i często odnosiłem wrażenie, że mimo tego, że gdzieś tam scenarzyści o tym cały czas pamiętają w kontekście MCU, to wiesz, to jakby w wielu filmach, no mówię, pomijamy ten element, a w Spider-Manach to jest na pierwszym planie, gdzie widzimy Petera, który w trakcie jakiejś tam akcji tak naprawdę pierwsze co robi, to się zajmuje tym, żeby cywile nie ucierpieli, żeby środowisko nie ucierpiało, a tak naprawdę dla niego jest drugorzędne, żeby pokonać wroga w tej sytuacji, co, co dla mnie jest rewelacyjne i pod kątem pisania postaci, i pod kątem takiej unikatowości Spidermana jako, jako filmów, mimo wszystko na tle tego, co dostajemy w MCU.
0: Mhm, dokładnie tak. No i właśnie, Peter Parker, Tom Holland, no dla mnie to jest mój ulubiony Spiderman, absolutnie. On nawet tak czysto fizycznie, castingowo, kurczę, on wygląda cudownie, jego mimika, jego gesty, to jak on głosem operuje. Ja naprawdę jestem zaskoczony, bo to jest taki kunszt aktorski, no że głowa mała, to teraz dosłownie ciężko mi się wysłowić. On ma takie naprawdę przegenialne mikroscenki tutaj. Czasem jakieś spojrzenie, które rzuca. Ja wiem, że MCU ma budżet, także tam pewnie jest masa specjalistów wokół niego, reżyser też, dba o każdy detal, ale Tom Holland momentami naprawdę kradnie scenę, jest strasznie naturalny jeszcze w tym wszystkim, co robi w tej swojej też nastoletniości i w tym, że jest geniuszem, tak w tym, że jest dobrym kolegą, w tym, że jest tym dobrym Spidermanem z sąsiedztwa i też już o tym wspomniałeś, nie? on jest trochę kreowany na tego następcę Tonego Starka, ale właśnie w taki też super sposób, że on nie ma być nowym Iron Manem, a bardziej takim duchowym spadkobiercą Tonego. Kimś, kto przejmuje po nim schedę, ale nie ma być copycatem, nie ma być jego klonem, czy czymś takim. Ta wspomniana przez nas scena z Hepim w samolocie, no przecież to jest też geniusz pod każdym względem i do tego właśnie w sumie i Iron Man, tak i Spider-Man trochę tematyzują też tę kwestię łączenia, nie? Bycia superbohaterem, bycia po prostu człowiekiem i robią to właśnie w różny sposób, nawet właśnie to jak to teraz wygląda w tej dialogii mi się chyba nawet bardziej podoba. Bohater ewoluuje ale też no, nie zmienia się. Ten jego kręgosłup moralny, jego hierarchia wartości, ideologia to cały czas pozostaje stałe. Super. Mamy Zendaię, tak w roli MJ, która w tym pierwszym filmie była obecna, ale tak właśnie nie dawano jej za bardzo wyjść na pierwszy plan, a tutaj właśnie powiedziałem, że Peter kradnie wiele scen, w których występuje, no to MJ chyba kradnie każdą scenę, w
1: której się pojawia. Bezapelacyjnie, no to ona jest doskonała po prostu w tej roli. I też jest, wiadomo, ta jej rola jest troszkę łatwiejsza niż
0: rola Holanda, Zendaya ma troszkę łatwiej na planie, ale właśnie też robi co może, po prostu też każdym spojrzeniem, uśmiechem, te takie niektóre gesty, to ja nawet nie Czy to było wyreżyserowane? Bo na czasem nie na przykład jakoś tak bardziej emocjonalnie reaguje. Bo ogólnie jest taka trochę chłodna, stonowana, złośliwa, nie? Taka złośliwa, sarkastyczna, może w ten sposób. Taka właśnie pewna siebie, też bardzo fajna bohaterka kobieca. Taka właśnie bohaterka, z którą można spokojnie empatyzować, którą można sobie wziąć za wzór też. zostaje Jej postać bardzo mocno rozbudowana, ale też ma takie momenty właśnie strasznie dziewczęce, młodzieżowe, spontaniczne i jestem ciekaw, czy to w ogóle było w scenariuszu, czy ona sobie troszkę mogła pozwolić na jakieś takie no własną inwencję, ale to wygląda no przegenialnie. Ale też właśnie cała reszta, no bo wiadomo, Peter i MJ no to są te postacie, na których się najbardziej skupiamy, ale przecież Ned i jego ta relacja też romantyczna tutaj, ten jego romans, który zresztą jest bardzo niespodziewany, który też się wiąże z wieloma twistami, strasznie sympatyczna rzecz i ta postać też jest rozbudowywana na innych poziomach, bo no po pierwsze przeżywa jakiś tam kontakt z Nickiem Fury, po drugie nagle się okazuje, że nie jest już jedyną jednostką, która zna tożsamość Petera i to też jakoś tam wpływa na budowę jego postaci. Do tego, nie wiem, taki Flash Thompson, który niby jest też zupełnie w tle, ale jest rozbudowywany i to też nagle staje się postacią wielopłaszczyznową, nie? bo mamy różne takie mikroscenki, tam na przykład są te SMS-y do matki chyba. W ogóle mhm. dowiadujemy się, jak gdyby, z czego wynika ta jego złośliwość. Widzimy, jak się rozwija jego relacja z Peterem. Widzimy, co zresztą było wykorzystywane w trailerach: to jakimi emocjami on pała do Spider-Mana. No i znowu, tak niby postać, którą teoretycznie można by wyciąć z tego filmu, a w praktyce stracilibyśmy jednak wtedy trochę.
1: Ale to jest jest kwestia tego, co cały czas podkreślamy, że ten film jest świetnie pisany, bo też zwróć uwagę, że to, to nie jest może jakaś rewolucja w kontekście wielu tych postaci, ale tak naprawdę... Każda z nich, jeżeli mówimy tutaj o tych młodych bohaterach, przechodzi też pewną drogę w tym filmie, bo to nie jest kwestia tylko MJ, ale tak naprawdę właśnie jeżeli chodzi o Neda i jego sympatię, i jeżeli chodzi o te pozostałe postacie, które gdzieś tam w tle nam funkcjonują, to, to każda z nich ma jakąś rolę do odegrania i... Świetnie wypada to, że my jako widzowie nie mamy poczucia, że coś tutaj jest robione instrumentalnie, tylko że właśnie każda z tych postaci dostaje trochę miejsca, żeby to, co co tutaj ma zrobić, to w którym momencie ma się pojawić, jaką rolę ma odegrać, żeby było w pewien sposób podbudowane. No tak jak mówisz chociażby w przypadku Flasha, gdzie przecież w dużej mierze to jest postać naprawdę nawet czwartego tła, można, można by powiedzieć, ale też właśnie dostaje podbudowę w paru scenach. Nie? Mamy konflikt Petera z jednym ze swoich kolegów, który w ogóle też jest ciekawie pisany, bo to jest taki konflikt trochę na linii ci, którzy pozostali i ci, którzy zniknęli na te, mhm. te pięć lat, który Czyli dostajemy jeszcze dodatkowe podłoże pewne tego konfliktu, ale to też jest postać, która z jednej strony niby ma dosyć jednoznaczną rolę do odegrania i można by powiedzieć, że to jest dosyć płaska postać, ale też tak jak widzimy te interakcje tej konkretnej postaci z innymi dzieciakami, z nauczycielami, to też powoduje, że... My, mimo tego, że to jest proste, to nie mamy poczucia, że to jest prostackie, że 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 to jest tylko po prostu postać, która, mówię, ma odegrać jakąś tam negatywną rolę, na przykład, której mamy jednoznacznie nie lubić. Nie, bo bo różne rzeczy, które tutaj dostajemy, powodują, że to też jest postać na swój sposób interesująca, i to jest naprawdę. Bardzo, bardzo duża zasługa scenariusza, tym bardziej, że we wszystkich tych elementach jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, a mianowicie tona bardzo takiego ciepłego humoru, bo wydaje mi się, że ten film pomimo tego, że on w którymś momencie zmienia trochę tonację na na dużo bardziej poważniejszą, mroczniejszą, jest jeszcze dużo bardziej komediowym filmem niż była nim Jedynka, niż było nim Homecoming ale ten humor jest według mnie rewelacyjnie pisany, bo tutaj nie dość, że mamy różnorodny humor, w tym sensie, że to jest humor i słowny, i sytuacyjny i czasem mamy żart taki bardziej slapstickowy i mamy niektóre takie running joki, które się rozwijają mhm. nam przez cały film, żeby gdzieś tam się spuent... uzyskać puentę w samej końcówce i to są żarty oparte na relacjach pomiędzy postaciami. No to jest dla mnie kapitalne pisarstwo, dlatego, że w zasadzie ja byłem w szoku, że w filmie skierowany do nastolatków, no bo to jednak czuć, że to, to nie do końca my, stare dziady, jesteśmy targetem tego filmu. Chyba ty. Mamy, mamy tyle <laughs> fajnego humoru, który po prostu trafia w punkt, nie? Gdzie my jesteśmy w stanie zrozumieć te postaci, jesteśmy w stanie z nimi empatyzować na tyle, że to, to wszystko jest zabawne, ale mówię też w, takim, w taki ciepły sposób, że tutaj mamy humor, który... Wiesz, często w komediach ale, albo nawet w MCU, gdzie to się pojawiało, to był taki humor już trochę na granicy. To, to szczególnie od momentu, kiedy Gan się pojawił. O tym chciałem powiedzieć, który który no, wprowadził do MCU sporo humoru w ogóle, ale to jest taki humor, który przez osobę Gana, który no, jednak wywodzi się z określonego środowiska, to jest humor mocno specyficzny i to jest humor, który potrafi być rewelacyjny, ale to jest też humor, który który potrafi być rynsztokowy niemalże, nie? a tutaj y, y, mamy bardzo dużo humoru, ale mówię, dominuje taki, y, t- taki ciepły humor y, pełen zrozumienia dla tych postaci, y, także nawet jeżeli y, y, śmiejemy się z kogoś, to to nie jest taki śmiech y, podszyty złośliwością, ja bym powiedział tylko właśnie zrozumieniem dla, dla danej postaci w danej sytuacji.
0: Dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie pętasz zresztą mnie, bo nagrywaliśmy chyba razem Strażników Galaktyki. Ja tam strasznie tak. chwaliłem te żarty, także właśnie do mnie trafiają. Ale jeżeli miałbym je porównywać z żartami z daleko od domu, no to Spider-Man wygrywa, bo tak jak powiedziałeś, w Strażnikach jednak ten humor. Znaczy, może z tym rynsztokąłem by nie przeszadzał, bo ale właśnie balansuje na granicy, nie? I bardzo często są takie żarty bezczelne, gdzie kogoś poniżamy po prostu. Tak, w Spider-Manie no to jest niesamowite, jak bardzo ten humor jest właśnie familijny, taki przystępny, ale zarazem sprawia, że cała sala kinowa wybucha śmiechem, przecież ja tutaj na niektórych scenach to prawie uzro z policzków, bo te żarty są naprawdę super i nawet jeżeli... Niektóre też są w miarę, właściwie absolutnie nieprostackie, ale takie proste w stylu nasi nauczyciele, nie? To są też takie, to jest taki podwójny kamikelif. To są bohaterowie, którzy mają być specyficzni. My nie mamy zapamiętać ich imion, tylko właśnie takie, no, trochę przejaskrawione, wyolbrzymione cechy ich charakterów, no to właśnie oni tutaj doskonale spełniają te funkcje. Tak jak powiedziałeś, że, że Flash jest tam z czwartego tłanie, no to mimo wszystko jednak film ci pokazuje że ci wszyscy koledzy Petera i MJ są jakoś tam istotni i prawdopodobnie odegrają pewną rolę w kolejnych filmach, a w przypadku nauczycielów, tej dwójki nauczycieli film ci mówi, słuchaj, ty nie musisz zapamiętać niczego na ich temat, po prostu baw się dobrze obserwując ich interakcje z uczniami czy tam z innymi bohaterami. I to działa. Tak jak powiedzieliśmy, mamy te running e, Jołki, mamy tę, nie wiem, nocną małpę na przykład. Tam w ogóle e, mamy to tłumaczenie też na inne języki. Mnie się to strasznie podobało, jak tam było nacht, e, właśnie Manki nacht, afy e, i tak dalej. Mamy, e, nie wiem, e, właśnie ten e, pajęczy zmysł, e, kilka innych rzeczy. No to są e, przegenialne rzeczy e, i też świetnie wkomponowany, tak że to się nie kłóci z tym całym dramatyzmem, który momentami też wypływa na pierwszy plan i też nie wybija jakoś z całej akcji, sensacji, przygody. Wow. Ja co czas wow mówię chyba w tym podcaście, ale właśnie to jest jedna rzecz, tak? Ta nastoletność, ten humor, te przeżycia młodych bohaterów, te relacje międzyludzkie, ale druga rzecz to jednak trochę superbohaterszczyzny i trochę akcji. No i właśnie, co powiesz o scenach akcji, o tych starciach z naszymi mrocznymi przeciwnikami, żywiołakami? i potem z naszym złolem, którego tożsamości nie zdradzimy, przynajmniej nie w strefie bezspoilerowej.
1: Dla mnie te sekwencje akcji są w porządku, przy czym to, to nie jest moim zdaniem jakaś najwyższa półka MCU, jeżeli chodzi o samą kreację akcji, natomiast Mam wrażenie, że paradoksalnie to może być w pewien sposób do uzasadnienia czy do obrony, nawet fabularnie, o czym mo- możemy chwilę porozmawiać, co bym rozwinął krótko, jak przejdziemy do strefy spoilerowej. Mm-hmm. Dla mnie to jest ok. Chociaż mówię, nie rzuca to może na kolana, natomiast przede wszystkim te sekwencje akcji, one są dobrze reżyserowane i dobrze zaplanowane właśnie w kontekście tego, co wcześniej mówiłem. Raz, że widzimy Petera, który tak naprawdę w dużej mierze zajmuje się cywilami, a dwa, że tam się potrafi sporo dziać, ale ładnie jest wykorzystywana przestrzeń bo przez to, że mamy ten motyw tej wycieczki po Europie, no to tak naprawdę my się przenosimy cały czas z miejsca na miejsce i wydaje mi się, że dosyć w taki prosty, ale ciekawy i dobrze zrealizowany sposób wykorzystano to, że jesteśmy w tych różnych miejscach w Europie i po prostu te sekwencje akcji korzystają z tego, że nie wiem, że tu jesteśmy w Wenecji, to wykorzystajmy nie wiem, kanały na przykład, chociażby jako, jako jakiś tam element właśnie tej sekwencji Sekwencji akcji. Jesteśmy w Londynie, to wykorzystajmy Londyn. Jesteśmy w Pradze, to to wykorzystajmy to, że jesteśmy w Pradze. To takie kolejne mała rzecz, która do, do mnie jak najbardziej trafiała.
0: Ja ci powiem, że dla mnie to nie jest mała rzecz, bo jeżeli chodzi o scenografię w MCU, to różnie z tym bywało. Nie? Zresztą my przy Avengersach też trochę narzekaliśmy na te takie mroczne scenerie, na to takie no, ogołocenie przestrzeni z jakichkolwiek punktów charakterystycznych. A tutaj rzeczywiście bardzo dobrze wykorzystano te europejskie miejscówki. I tak jak no bywało, także na przykład mieliśmy akcje tu w mieście, tu na pustyni, tu na terenach, nie wiem, bardziej zielonych. No ale to jednak było takie łatwe, takie pójście na łatwiznę, nie? że po prostu miejscówki się różnią, no bo są zupełnie inne. A tutaj mamy kilka miasteczek i rzeczywiście czuć różnicę, gdy przechodzimy od jednego do drugiego. A co do samych scen akcji, to oczywiście wiadomo, no Peter nie ma jakichś przewidowiskowych mocy, a i Mysterio no w gruncie rzeczy to, 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 jego, to jego promienie zielone, no to nie jest coś, co robi jakieś ogromne wrażenie może na ekranie, ale ja ci powiem, że dla mnie to jest jednak wyższa półka, jeżeli chodzi o całe MCU, bo Po pierwsze, właśnie ta choreografia i to wykorzystanie przestrzeni tutaj. To nie jest tylko tak, że po prostu tam wieżowce się rozpadają czy, nie wiem, samochody spadają z mostu, tylko jednak dzieją się najróżniejsze rzeczy. Mamy różne też kąty ukazywania tego. Peter ma właśnie zajmować się tymi naszymi bohaterami. Mamy ten Lunapark, jak gdyby to diabelskie koło. Mamy tę dzwonnicę która z jednej strony jest trochę komediowa, z drugiej strony pokazuje nam takie typowe zachowanie Petera. Nawiązuje też do tych klasycznych scen, gdzie Peter zatrzymuje coś, co ma tam się przewrócić, rozpaść przy pomocy własnego ciała. No i bardzo mi się to podobało. Do tego też mamy widowiskowe sceny związane z iluzjami, z taką przestrzenią właśnie trochę locus terribilis, niekończącą się, czy właśnie przekształcającą się. Trochę w klimatach doktora Strange'a, no bo tam też mieliśmy do czynienia z czymś podobnym. Ale właśnie doktor Strange robił wrażenie, no bo to było coś zupełnie nowego. Tak, Widzieliśmy coś takiego po raz pierwszy tutaj. Niby mamy odgrzewany kotlet, ale to jest zrobione w taki sposób, że mi się to nawet chyba bardziej podobało teraz. Znaczy okej, okay, no jestem zachwycony całym tym filmem, więc może po prostu to jest kolejna dobra rzecz, którą ja oceniam bardzo dobrze w związku z ogólnie pozytywnymi odczuciami. Ale naprawdę, gdy Peter znajduje się w tej takiej właśnie dziwacznej przestrzeni, która się przekształca, zanika, rozciąga się, no to strasznie mi się to podobało. I Do tego to było trochę takie bardziej mroczne, co też urozmaicało jakoś klimat tego filmu. Dla mnie świetna rzecz i też podoba mi się to, że Tutaj niektóre sekwencje są strasznie komiksowe i takie trochę łamiące prawa fizyki. Nie chodzi mi tutaj o iluzję, tylko właśnie, nie wiem, na przykład tę wieżę z dzwonnicą. No to... Tam ta fizyka tak trochę chyba dziwnie działała. Czy to jak Peter jest w autokarze i on wyskakuje, żeby powstrzymać drona, nie? No to umówmy się, on nie powinien wrócić na swoje miejsce nie? w tej sekwencji, po tym wyskoku. Ale nadal to jest tak fajnie wkomponowane i tak fajnie pokazuje, rozbudowuje postać Petera. No i to jest komiksowe. No w komiksach coś takiego jest dopuszczalne, że mi to nie przeszkadza. I te starcia ostatecznie, zresztą te końcowe No okej, może to nie była najlepsza rzecz, jaką widziałem, ale jestem całkowicie na tak.
1: Wiesz co, tam co do tej przestrzeni takiej tajemniczej, to, to dla mnie to jest po prostu ok. Tutaj ja bym tego jakoś specjalnie nie wyróżniał. Paradoksalnie właśnie mi to starcie finałowe się może bardziej podobało hmm. niż te wcześniejsze, ale, no ale to mówię, to nie, nie chciałbym tutaj wchodzić w spoilery, natomiast a propos tego, co wspomniałeś, że tutaj jest sporo scen komiksowych, to ja mam wrażenie, że w ogóle tutaj twórcy po prostu zadbali o to, żeby było takich wiele dobrze skonstruowanych mikroscenek, nie? Mhm. bo tutaj tak jak rozmawialiśmy o tym, że różne postaci dostają trochę miejsca, no to przecież wiesz, w sumie zadziwiająco mało czasu poświęciliśmy Nickowi Fury, który z jednej strony jest doskonałym comic reliefem tutaj też w wielu momentach, ale przecież zobacz jakie pod kątem właśnie takim stream- komiksowym, jakie fajne sceny mieliśmy z nim na przykład i z naszą agentką Powracającą tak naprawdę do tej, do tej roli, no bo też jej dawno nie widzieliśmy. Mówię tutaj oczywiście o Mary Hill, mhm. gdzie mamy na przykład tą sekwencję w wieżowcu, kiedy tam Fury mówi do niej, czy ten, czy go chroni na przykład. Nie? To wiesz, to jest, to jest znowu jedna taka mała, pros, prosta sekwencja, ale szalenie dobrze skonstruowana nie? i też mówiąca i dużo o relacjach tych postaci, i, i właśnie taka komiksowa, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Tak i właśnie, bo Nika trochę pominęliśmy. To też jest świetna rzecz, bo Nick Fury trochę traci w tym filmie kontakt z rzeczywistością. To znaczy no nasz Nick Fury zazwyczaj jednak starał się kontrolować sytuację, a gdy jej nie kontrolował, to jakoś też reagował na to. A tutaj tak się zachowuje trochę specyficznie nie? Tak nawet możemy się zastanawiać czy to już nie czas na emeryturę czy to nie jest jakieś podprowadzenie pod pewne zmiany w tym zakresie ale to też jest wyjaśnione fabularnie zresztą w doskonały sposób No kolejny plus po prostu za tę postać i właśnie też za tej mikroscenki bo w sumie rzeczywiście jest go mało na ekranie ale gdy już się pojawia no to też może zabłysnąć aktorsko hmm. No dobra, to jeszcze teraz tak może bardzo ogólnie, aby właśnie niczego nie zdradzić, kwestia przeciwnika i scen po napisach, tylko właśnie bez spoilerowa. Czy po prostu podobają Ci się te dwie kwestie, czy niekoniecznie?
1: Bardzo mi się podobają i tak naprawdę Fajnie trzymają się też tego kierunku, który mieliśmy obrany w Homecoming, mhm. jeżeli chodzi o podejście do, do przeciwników, do Superwaterów w Spider-Manie. Dla mnie to była świetna rzecz. Zgadzam się i
0: wszyscy mówili, bo ja na ten film poszedłem. Już jakoś nie na premierie, tylko taki kilka dni później, to już oczywiście naczytałem się sporo na temat właśnie tych scen po napisach i pisano, mówiono, że to są właśnie najlepsze sceny po napisach w całym MCU i że w ogóle to jest rewelacja. No, i ja tak się zastanawiałem, co to może być, nie w takim razie, czy na pewno tak będzie. No i zgadzam się, że to są naprawdę absolutna topka scen po napisach, i też są istotne po
1: prostu, nie? To nie są. Ale to właśnie to jest klucz. One są tak dobre i dlatego są tak chwalone, że to w przeciwieństwie do 90% scen po napisach we wszystkich filmach z MCU i nie tylko, one mają istotne, fabularne, fabularnie znaczenie, z jednej strony podprowadzając pod przyszłe filmy, z drugiej strony tak naprawdę dając nam nowe spojrzenie na to, co widzieliśmy w samym filmie, który właśnie zakończyliśmy oglądać, a tego do tej pory w zasadzie nie było, bo o ile przeważnie mieliśmy w ten czy inny sposób zatizowane coś, co dostaniemy w przyszłym filmie, nie wiem, jak się pojawiały bliźniaki Maximow, jak się pojawiło jakieś nawiązanie do jakiegoś kamienia na przykład, czy cokolwiek takiego, ale to był taki mikrołącznik, taki smaczek, który gdzieś tam miał nam pokazywać z czym będziemy mieli do czynienia w przyszłości, albo jakaś taka humorystyczna scenka po prostu, która, nie wiem, pokazywała nam postaci, czy jakąś postać w dosyć zabawnej sekwencji, która sama w sobie była często zabawna. Nie wiem, chociażby kwestie władcy w trzecim torze, mhm. ale z, z drugiej strony ona była tak naprawdę no jakoś tam nieistotna fabularnie, nie? to, to było coś takiego, czego mogłoby nie być, a tak naprawdę to, te dwie sceny, które tutaj dostajemy, bo to, to warto wspomnieć, że mamy dwie sceny, i jedna i druga, one są szalenie istotne, także właśnie dla e, Far From Home, a nie tylko dla tego, to, co dostaniemy w przyszłości, także Robiłem robotę po prostu. No mm-hmm,
0: Dokładnie tak. No dobrze, no to Jerry, myślę, że możemy na tym zakończyć strefę bezspoilerową, a jeżeli ktoś już film oglądał, no to zapraszamy go jeszcze na krótką scenę, o, proszę, krótką scenę po napisach chciałem powiedzieć, na krótką sekwencję, już ze spoilerami, już ze zdradzaniem szczegółów fabuły, a całej reszcie dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. No dobrze, no to może strefę spoilerową zaczniemy od naszego głównego przeciwnika. Powiedz mi, spodziewałeś się, czułeś się zaskoczony...
1: Co, to jest trochę zaskoczenie z gatunku, że wszyscy wiedzą, że to tak się skończy. No, umówmy się, że od momentu, kiedy Misterio pojawił się w trailerach i każdy już od razu miał gdzieś konotację z komiksami, bo to nawet jeżeli ktoś nie kojarzył postaci Misterio z komiksów, to przecież od razu jak tylko ta postać została zapowiedziana, to dostaliśmy dziesiątki analiz, które wskazywały na to, kim jest Misterio, jaką on jest postacią, jak on działa i tak dalej, więc tak naprawdę samo to, że Misterio okazuje się być tym głównym złym, tym motorem napędowym całego tego zamieszania, to nie było żadne zaskoczenie. Natomiast to, co moim zdaniem wypadło doskonale, to jest motywacja tej postaci i to, jak ona działa, ten jego modus operandi, no bo jakby też należało zakładać, że będziemy mieli do czynienia właśnie z iluzjami w ten czy w inny sposób, ale Do mnie szalenie trafia, że mamy tutaj do czynienia z kwestią stricte technologiczną, za którą stoi też sztab ludzi, bo to jest dla mnie rewelacyjne, że tak naprawdę okazuje się, że Misterio to nie jest tak naprawdę jedna postać, tylko to jest pewien koncept, który tutaj jest realizowany właśnie przez określoną grupę. I w tym kontekście ja mówię, że też fajnie, czy czy jakby można wytłumaczyć to, że te niektóre sekwencje akcji wyglądały tak, jak wyglądały, bo wiesz, bo chodziło mi o to, że one nie nie wyglądały jak taki... bardzo dobre efekty, tylko czasami ja miałem wrażenie, że te efekty specjalne są takie trochę jakby ułomne, ale z drugiej strony właśnie z tej perspektywy, jeżeli my widzimy, że to jest tak naprawdę technologia generowana komputerowo, no to to jakby zyskuje wytłumaczenie, uzasadnienie w fabule, nie, no bo widzimy, że w tym momencie to, że ten żywiołak wygląda tak trochę komiksowo czy czy nazbyt CGI, no to to jest właśnie kwestia tego, że no tak działa, działa ta technologia, a do tego w kontekście Misterio podobała mi się motywacja, że znów tak naprawdę wracamy do takiej motywacji osobistej, to, to nie jest kwestia nie wiem władzy nad światem, tylko to jest po prostu urażona ambicja, urażona duma i, i pewny, pew, w pewien sposób próba udowadnienia światu, co jest się wartym. A do tego ostatni element tej układanki, czyli coś, na co zwrócił uwagę Szymon Adamus w jednym ze swoich postów poświęconych spider że tak naprawdę ta scena po napisach, w której widzimy, że Spiderman dostaje rykoszetem na skutek ostatniego triku Misterio, to jest w ogóle całkiem ciekawy komentarz do tych wszystkich fake newsów i do tego, z czym my cały czas się borykamy, nie? My o tym rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach parokrotnie, bo mówiliśmy, że archiwum Mix to fajnie wykorzystywało Black Monday Murders rewelacyjnie ogrywało ten, ten motyw, mhm. ale tutaj to jest coś, czego myślę, że nikt tak naprawdę się nie spodziewał w, ta, w takim filmie jak Spider-Man, że my dotkniemy tego tematu, a on nie dość, że został tutaj wprowadzony, to jeszcze został wyegzekwowany, według mnie bardzo fajnie, bardzo pomysłowo i świetnie spuentowany właśnie w tej scenie po napisach.
0: Mm-hmm. Dobrze, to ja to podzielę na dwie kwestie. Jedna to właśnie sama kwestia przeciwnika, a druga to iluzja. Nie? Temu poświęć, może jeszcze za chwilę ze trzy minuty. Okay. No więc, no ja też się z jednej strony spodziewałem, tak, że Mysterio będzie naszym antagonistą. Zresztą mówiłem o tym w przekaście już jakiś czas temu, chyba na etapie właśnie pierwszego zwiastunu, który ja też jakoś tak strasznie analizowałem, wtedy czytałem masę wątków tam na Reddicie, oglądam jakieś filmiki na YouTube na ten temat, to w jakichś tam Marvelpediach. Ale powiem Ci, że już w fotelu kinowym, ja trochę zgłupiałem, bo Quentin Beck, czyli Mysterio, jest postacią, tak świetnie zagraną, napisaną i właśnie ma tak genialne relacje z Peterem, że zgłupiałem totalnie. Ja ja to, wiesz, tak się spodziewałem, że no okej, no to trzeba czekać na moment, kiedy Mysterio się ujawni jako przeciwnik, ale z drugiej strony, a może nie, a może właśnie będzie jeszcze jakiś inny twist, a może czegoś nie wiemy, może tam jest jeszcze jakaś inna postać w tle, która właśnie pojawi się gdzieś na początku tego drugiego aktu. Ja nie wiedziałem czego się spodziewać. Gdy już dochodzi do tej sekwencji, w której Mysterio zrealizował swój plan, przejął okulary Starka i dostęp do jego satelit i on wykłada swój plan, tak? W tej knajpie tam stoi na tym stoliku, czy tam barze i tam dookoła jest cała ta jego ekipa. To to też jest piękna rzecz, bo taka strasznie komiksowa. On wykłada ten plan dość łopatologicznie, ale to tutaj absolutnie nie przeszkadza. I całe to jego postępowanie potem, tak jak mówisz, po pierwsze fajne jest to, że mówimy o prywatnej, prywatnej, może nie zemście, ale o właśnie realizowaniu własnych interesów. Nie chodzi o ratowanie świata czy niszczenie świata. Ta skala jest taka nie za duża i właśnie idealnie pasuje do filmów o Spider-Manie, ale właśnie mimo tego, iż to jest trochę absurdalne, nie, że ten facet chce przejąć tę technologię, chce dokonać pewnych zniszczeń, żeby samemu stać się superbohaterem i stać się sławnym, ale zarazem super jest to, że on wierzy w to. On Naprawdę my czujemy, widzimy na ekranie, że on wierzy w ten swój plan, że on przygotował się, że ma tę swoją ekipę, tak jak powiedziałeś, to jest niesamowita rzecz, że wokół naszego bohatera czy tutaj powiedzmy Łotra mamy ludzi, którzy specjalizują się w różnych rzeczach. To nie jest tak, że Quentin jest no, od wszystkiego, tak? tylko ma ludzi od PR-u, ludzi od stroju, ludzi od technologii, ludzi od obsługi czegoś tam i ostatecznie Mysterio jest efektem pracy wielu osób i tak naprawdę to też jest ciekawe w kontekście tego, że Quentin trochę traci na samą kontrolę, gdy ten plan się troszkę rozłazi, ale my wiemy, że on na przykład nie wiem, nie może wyeliminować tych swoich współpracowników, no bo wtedy Mysterio zniknie. Tak? On, Mysterio nie może istnieć bez całej tej ekipy i właśnie wracając do tego planu, Quentin planuje zmanipulować praktycznie całą ludzkość i też tam docelowo i tarcze i Avengers i tak dalej i on naprawdę wierzy, że nawet mimo tych wpadek nie może się cofnąć, nie może się poddać, tylko musi iść za ciosem i ostatecznie ma chce właśnie dokonać tej manipulacji i film pokazuje nam, że ten plan rzeczywiście miał sens, że to nie było takie czczegadanie gościa, które mu trochę odwaliło, który się odkleił od rzeczywistości, że to nie jest po prostu wizja szaleńca, tylko, że ostatecznie ta manipulacja może w dużym stopniu zadziałać. I to było
1: dla mnie też takie genialne właśnie. I teraz przechodzę do tych iluzji. Ale poczekaj, poczekaj, to bym się chciał na chwilę tylko zatrzymać, bo y, to jest jeden z niewielu elementów, z którymi ja mam minimalny problem, dlatego, że y, to, że ta manipulacja działa, tak naprawdę jest związane z porażką ostateczną, czyli ze śmiercią Beka. Dlatego, że ja osobiście mam pewien problem akurat z tym planem. Dlatego, że o ile ja go rozumiem i jako idea takiego wiesz, zawiedzionego wielkiego umysłu, który chce pokazać światłu się w innym świetle i zaprezentować swoje możliwości, to ten plan jest ok. Natomiast, nawet w średnim terminie, no on on nie ma prawa zadziałać. No bo wiesz, ja rozumiem tutaj ideę właśnie, i to jest świetnie tutaj konsekwentnie poprowadzone, to, że mamy wprowadzonego tego misterio, który walczy z tymi żywiołakami, no ale co dalej, nie? No on tutaj wykłada, że chce być tym właśnie superbohaterem i samo to jest na przykład rewelacyjne, nie? Że my widzimy świat trochę bez superbohaterów, nie? Mm-hmm. To, to ten wątek, który tutaj jest poruszany, że właśnie Parker musi przejąć trochę schedę po e, Starku i, i po Avengers, to jest e, rewelacyjne pokazanie tego, że ten świat po Endgame też się zmienił, że tych bohaterów już e, nie ma, bo albo nie żyją, albo odeszli na emeryturę e, i po prostu, no, Potrzeba tak naprawdę po ludzku yy, yy, superbohaterów, superherosów, którzy nas będą bronić. Tylko, że wiesz, w kontekście jakby stworzenia Misterio jako super bohatera, to jest rewelacyjne, ale co dalej? No bo wiesz, no, przyjdzie, musi zmierzyć, nie wiem, czy pojawi się jakieś zagrożenie z kosmosu, czy, czy cokolwiek innego, albo nawet nie zagrożenie z kosmosu, pojawi się jakiś super łotr w dziwacznym kostiumie. I co zrobi Misterio? No, będzie z nim walczył iluzjami, no Rozumiesz o co chodzi, nie? Ale że, zobacz, że to tak średnioterminowo to już, to już tak nie do końca mam wrażenie, mogło by się udać. Działa. Po pierwsze, pierwsza rzecz.
0: Nawet jeżeli zakładamy, że Mysterio jest bezbrodny w dużej mierze, no to wystarczy, że Mysterio znika wtedy. I pojawia się na drugim końcu świata i walczy z iluzją. I ludzie wierzą, że Mysterio nie mógł pomóc tutaj, bo jest zajęty ratowaniem świata gdzie indziej. A druga rzecz, pamiętaj, że teraz Mysterio ma dostęp do całej technologii obronnej Starka. Innymi słowy, same te drony widziałeś, jaką mają moc. A tam na pewno jest masa innych rzeczy, z których mógłby korzystać, żeby właśnie walczyć z takim prawdziwym zagrożeniem. Więc ja zakładam, że to nadal ma sens. Nie wiem... Coś odpowiesz teraz?
1: Znaczy, no, ja myślę, że nie będziemy się tu kłócić, bo to nie jest coś, co mi jakby bardzo mm-hmm. przeszkadza. Natomiast po prostu widzę pewną ułomność tego planu. No okay. to, to, to według mnie jest po prostu tak, że on zadziałał tak dobrze tylko dlatego, że Beck rozstał się z życiem. Nie W A średnim terminie już, już tego nie widzę. Nie W tym sensie, że widziałbym to właśnie, ale jako tak jak mówisz, ewentualnie, że on znika w pewnym momencie po jednej, drugiej akcji w glorii i chwale i po prostu nie wiem, poczyna normalne życie w jakimś tam małym kraiku, opływa w dobra i luksusy i tyle. No, mm-hmm. ale, ale
0: wiesz, powiem, no nawet w takiej sytuacji, no to y, swoje marzenie zrealizowałby, nie? Ego zaspokoiłby i to też by było, myślę, jakoś tam do przyjęcia, ale właśnie wróćmy do tego, co mamy w filmie, czyli Mysterio ostatecznie y, no, polegnie, tak? Quentinowi nie udaje się oszukać Petera po raz kolejny, y, ginie. No i mamy na koniec tę scenę po napisach, y, która... Teoretycznie, znaczy znowu do jest nawiązanie do komiksów, nie mamy tę wspólną podróż Petera i MJ na tych jego pajęczynach. To też jest świetnie pokazane, że to w końcu rzeczy wcale nie jest takie przyjemne, nie? No bo w komiksach to zazwyczaj jest tak, że dziewczyny są oczarowane, nie? W ogóle? O, ach, a tutaj MJ mówi nigdy więcej nie chce tego.
1: Przecież tak, fajna no, scena
0: No i ale właśnie też, że ktoś na to wpadnie, że to w sumie dla takiej osoby, która nie ma tych, tych supermocy, nie przez tej całej odporności na oporność powietrza czy coś, nie jest jakoś tam zmutowaną jednostką, etc., czy nie ma superkombinezonu, no że to wcale nie jest. Tak, jest super, tak sobie szybować. Wow. I mamy taki właśnie ala happy end, a potem nagle widzimy to nagranie od Mysterio i słyszymy, że on zdradza, że to właśnie Peter Parker jest no, Spider-Manem. I jeszcze mamy wprowadzonego Jamesona tutaj. Po pierwsze świetny przyczyczek w nos w kontekście tych wszystkich iluzji dotychczasowych. Po drugie, no to jest przecież zatrzęsienie tym światem. Ja po tej sekwencji to po prostu siedziałem w fotelu z otwartymi ustami, nie wiedziałem co myśleć o tym, bo oczywiście to można jakoś odkręcić. Nawet sam pomyślałem nad kilkoma takimi scenariuszami już po wyjściu z kina, ale w tym momencie no to przecież jest tragedia dla Petera, który właśnie nie chciał się wychylać i Do tego jeszcze teraz jest oskarżany o to, że to niby on właśnie tutaj jakoś manipulował, mordował i że jest złolem wręcz, nie?
1: No to jest na pewno wstrząśnięcie tym światem. Oczywiste jest raczej to, że to będzie szybko odkręcone według mnie, ale sam fakt, że wiesz, tutaj... Peter Parker nagle będzie musiał się zmierzyć z czymś, z czym tak naprawdę no, nigdy się nie mierzył, czyli z otwartą niechęcią, nie? no, bo jednak do tej pory ten przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa był taką postacią bardzo lubianą, sympatyczną itd. itd. no i nagle, wiesz, dostaje. Problem do rozwiązania o zupełnie innej skali, nie? taki ludzki problem, mm-hmm. nie, bo nie dość, że właśnie zostaje odkryta jego tożsamość, więc tak naprawdę to yy, można rozgrywać chociażby wątek tego, jak zareagują na to bliscy. Pitera jakieś takie najbliższe środowisko, no nie mówię rodzina, no bo tam rodzina czy, czy MJ chociażby, no to znają prawdę, więc tutaj to z tego punktu widzenia to, to, to pewnie nie, ale wiesz, ale można rozgrywać, chociaż było jak szkoła i, i, i inni uczniowie na to reagują, a, a z drugiej flash, strony...
0: Flesz się dowie.
1: Tak, tak, tak. No a z drugiej strony właśnie jest potencjał do, do jakiegoś no, Dyskursu na większą skalę, nie? no bo tutaj tak naprawdę e, znowu e, dostajemy taki wątek trochę jak z komiksowego Civil War, nie, czyli że mamy nagle odkrytą tożsamość superbohatera e, i, i tak naprawdę no to znowu możemy w pewien sposób powrócić do e, dyskusji, która tak naprawdę to w sumie ominęła filmowe MCU, nie, czyli tej właśnie podwójnej tożsamości e, tych superbohaterów, także no Ciekawie, ciekawie się to zapowiada na przyszłość.
0: I mnie tylko zastanawia to kiedy Parker powróci na ekrany kin, w sensie czy mamy czekać na kolejny solowy film i wtedy byśmy poczekali sobie no kilka ładnych lat czy może gdzieś po drodze do tego wrócimy bo co do tych konsekwencji no nie wiem czy uda się to wymazać tak całkowicie, czy znaczy, no teoretycznie wiadomo, no można wszystko, ale to by chyba było zbyt nachalne, zbyt duża ingerencja i raczej się do tego nie posuną tutaj scenarzyści. Ale nawet jeżeli to zostanie jakoś tam lekko anulowane, no to po pierwsze właśnie odkrycie tożsamości otwiera nam wątki zagrożenia dla bliskich Petera. Nie? Czyli fakt, że to już tutaj w tym filmie było, nie? że Beck, Beck chciał no, zabić naszych kolegów Petera z klasy, ale w kolejnych filmach właśnie oni mogą być dalej zagrożeni. MJ może być zagrożona, ciocia May, Happy mogą być zagrożeni. I druga rzecz, skoro wprowadzili Jamesona, no to prawdopodobnie będzie odgrywał jakąś rolę teraz w Nowym Jorku i y, nawet jeżeli właśnie to wszystko zostanie odkręcone tak nie wiem, shield jawnie, jakieś tam dokumenty powiedzmy, z których będzie jasno wynikało że to jednak Beck jest zły, a nie Peter, no to przecież cały czas ludzkość może być podzielona, nie? w sensie no tak jak w prawdziwym życiu, jak ktoś już się nastawi negatywnie do niego to pewnie będzie nieufny, to może popsuć jego relacje z policją na przykład, która teraz jest całkiem niezła Jameson może cały czas go obsmagowywać. jest tutaj sporo możliwości na wprowadzenie tych wątków komiksowych na które dotychczas nie było miejsca w filmach o Spider-Manie czy w ogóle w MCU. No jestem strasznie ciekawy, co z tego zrobią. I do tego jeszcze mamy tę drugą scenę po napisach, w której okazuje się, że tak naprawdę nie obserwowaliśmy Marii i Nika, tylko Skróli, którzy się do nich upodownili. I to też było niesamowite. I znowu kolejny przyczyczek w nos w kontekście tych wszystkich iluzji, nie? że my tak na ślepo zupełnie zawierzyliśmy, że widzimy to, co myślimy, że widzimy a tu się okazuje, że nie, że to też była iluzja i do tego widzimy Nika Fury w tej jakiejś kosmicznej bazie no i znowu świetna rzecz
1: świetna rzecz, tym bardziej, że to jest raz Fajnie tłumaczące właśnie to, co wspomniałeś w tej strefie, jeszcze bez spoilerów, pewne sekwencje z Nickiem Fury, które mogły się wydawać dziwne i to nie chodzi mi o same jego zachowanie nawet, bo mi się wydaje, że jednak w samym filmie to to było czuć, że to jest Nick Fury, trochę może faktycznie jakby to, to jego... Stydowanie obowiązków na innych to mogłoby się wydawać w kontekście postaci nieco dziwne, ale ja to odbierałem także, że wiesz, że tutaj Nick Fury obrał drogę na to, żeby wymusić na Parkerze przyjęcie tej odpowiedzialności, że właśnie celowo jakby samemu trochę schodzi na plan dalszy, celowo oddaje trochę pola żeby to Peter wskoczył w te buty superbohatera, ale mi chodzi o takie mikrosceny, jak nie wiem, jak mamy nawiązanie do Captain Marvel i on tam rzuca coś takiego, o niej mi nawet nie wspominaj na przykład, nie? Mm-hmm. czy coś takiego, co, co w kontekście tego, co widzimy na końcu, że mamy do czynienia ze Skrólami, no, to, to jest bardzo zabawna rzecz. Nie? Taka świetna scena, która sama w sobie w filmie może się wydawać nie do końca jasna i zyskuje drugie dno w momencie, kiedy widzimy już, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Dla mnie super, tak jak i ta pierwsza scena. I myślisz, że otwieramy się na kosmos? No wiesz, oni się otworzyli otworzyli na kosmos moim zdaniem już dawno, więc to jest po prostu kontynuacja tej drogi tak naprawdę. Ciekawe jak to będzie teraz, kurczę. (śmiech)
0: No dobra, to jeszcze jedna rzecz w sumie, skoro jesteśmy w strefie spoilerowej, bo okazało się, że Mysterio właśnie nie jest międzywymiarowym jakimś tam superbohaterem, który na skutek tryknięcia przeniósł się z innej ziemi na naszą, co nam sugerowały już zwiastuny i co też właśnie w tym pierwszym czy nawet jeszcze na początku drugiego aktu też pojawia się tutaj w filmie. Ale z drugiej strony my już jesteśmy po San Diego Comic Conie i wiemy, że drugi film o doktorze Strange'u Mamyś mieć pod tytuł Multiversum Szaleństwa bodajże,
1: tak? Czy coś mylę? Tak, tak, doktor Strange w Multiversum Szaleństwa. I myślisz, że będziemy mieli typowe Multiversum teraz w MCU? No nie wiem, no ja tam mówiłem w przekaście, że moim zdaniem to może być tak, że to nawet, wiesz, nie będzie multiversum na zasadzie kolejnej ziemi z tymi samymi bohaterami, tylko coś się potoczyło inaczej, tylko to, to może być tak, że, nie wiem, mamy świat równoległy, który będzie zaludniony jakimiś, mówię, potwornościami czy czymkolwiek takim, no Zobaczymy, na pewno od tego multiversum się doczekamy, no bo mówię, moim zdaniem Endgame jednoznacznie zasygnalizowało to, że to multiversum istnieje. Co w sumie no było jakimś tam naturalnym krokiem, no bo wiesz, jeżeli mamy zakończoną tą trzecią fazę, no to trzeba budować jakiś nowy lore tego świata, czy, czy korzystać jakby z nowych elementów, które do tej pory nie były eksponowane. No i według mnie no pójście właśnie w takim kierunku no to jest jedna z dróg, którymi scenarzyści mogli iść, no i, i widać, że w tym kierunku pewnie będą zmierzać, przynajmniej w pewnym stopniu.
0: No i wiemy, że Loki też się przeniósł z kostką, nie? Gdzieś w właśnie w innej czasoprzestrzeni. No,
1: no tak, ale tutaj mhm. raczej wszystkie informacje wskazują na to, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wyprowadzenie Loki'ego pod serial, który ma być, no według doniesień na ten moment tworem autonomicznym, w przeciwieństwie chociażby do WandaVision, który ma się łączyć właśnie ze Strange'em i podejrzewam, że te, te inne seriale mogą mieć dużo większy wpływ w tym sensie, że one będą się łączyć w jakimś tam stopniu z MCU, no z tego co na razie słychać, no to Loki chyba ma być produk- produkcją zupełnie oderwaną, no ale, no ale zobaczymy jak to właśnie będzie wyglądało. Zobaczymy.
0: No ja po tym filmie jestem spokojny, że to było tak dobre na każdej jednej płaszczyźnie to jest obok właśnie tej animacji z grudnia tak? czyli właśnie Spider-Verse, Into the Spider-Verse i no mój ulubiony chyba Spider-Man na
1: chwilę obecną. A u Ciebie? Zmieniła Ci się jakaś topka? Czy to jest mój ulubiony Spider-Man? Nie wiem, natomiast, bo się nad tym nie zastanawiałem, ale bardzo możliwe, bo w ogóle dla mnie to jest mega zaskakujące, ale Far From Home to jest dla mnie absolutna topka w ogóle MCU. Jestem mega tym zaskoczony, bo spodziewałem się po prostu raczej takiego mniejszego wakacyjnego blockbustera, a moim zdaniem to nie jest jakieś wiekopomne kino, ale to jest absolutnie rewelacyjnie skonstruowany, bardzo dobrze przemyślany i zrealizowany film, na którym się bawiłem lepiej niż na Endgame. Także dla mnie to jest naprawdę świetny film.
0: I myślę, że tą myślą możemy zakończyć, bo ja się z nią całkowicie zgadzam. Dzięki Ci, Jerry, za rozmowę. Dzięki. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że byliście w kinie na nowym Spider-Manie, bo warto tak Świetna rzecz. I cóż, do następnego razu, do następnego podcastu. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć. You just don't turn it off.